0: Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Dans Famille et voyage le podcast, vous allez écouter les récits de voyages de famille dont le point commun est l'envie. L'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir une autre façon de vivre et de se créer des souvenirs tous ensemble. Mes invités sont des personnes rencontrées ici et là, des amis, des amis d'amis, et peut-être vous un jour. Ensemble, nous allons ouvrir leur carnet de voyage, nous évader. Parce que ça fait du bien et que cela vous inspirera peut-être pour vos prochaines vacances. Nous discuterons destination, coup de cœur, activité pour toute la famille, bon plan et comment ne pas exploser les budgets. En guest star, vous entendrez aussi les vrais avis des enfants sur la super activité de maman. Vous savez, celles qu'ils ont détestées alors que vous leur aviez vendu du rêve, et ce qu'ils ont vraiment aimé, eux. Montez le son et plongez dans les carnets de voyage de Famille et Voyage, le podcast. Aujourd'hui, j'ouvre avec vous une série spéciale de carnets de voyages régionaux avec cinq familles qui ont passé de merveilleuses vacances en France et qui vont nous raconter comme notre pays est beau. Parce que cet été, une partie d'entre nous, et peut-être même la majorité, ne passera pas les frontières et partira à la recherche d'une ville, d'une région française où il fera bon vivre. et ben, vous savez quoi Ça me met en joie. Même si j'adore aller voir ce qui se passe ailleurs, j'aime aussi parcourir la France le temps d'un week-end ou, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises, pendant l'été. Je me souviens notamment de deux années où nous avons passé une semaine à Cap Estérel pour profiter des piscines, de la mer et du trapèze volant. Puis, nous remontions jusqu'en Vendée en faisant deux étapes de deux à trois jours en chambre d'hôte, dans une cabane dans les arbres ou même au futuroscope. C'était ce qu'on appelle maintenant du slow travel ou le plaisir de prendre le temps de découvrir à chaque endroit. Donc cette semaine, pour ouvrir ces carnets de voyage régionaux, je vous propose un tour de France en cinq étapes. Nous allons découvrir la Côte d'Opale avec Isabelle, l'île en version Foot Trip avec Annabelle, les Arcs avec Isabelle, c'est pas la même, une ferme camping dans l'Aveyron avec Christophe et Lorraine, et enfin l'île de beauté avec Saveria. Allez, il est temps d'ouvrir ces 5 mini carnets de voyage entre l'île et l'île rousse Première étape en bord de manche avec Isabelle, du blog éponyme, dont nous avons déjà ouvert le très joli carnet de voyage en famille au Sri Lanka.
1: Bonjour Isabelle Bonjour Stéphanie De quelle région veux-tu nous parler aujourd'hui Alors je vais vous parler d'une petite région qu'on appelle la Côte d'Opale. C'est dans le Nord, voilà, une région laquelle on pense pas facilement je trouve quand on cherche une idée de week-end ou de destination pas trop trop lointaine de Paris.
0: Ça va de quel endroit à quel endroit
1: Alors, grosso modo, nous, on, on s'est fait ça sur euh, deux jours. Ouais. Tu vois, en partant le vendredi soir euh, après l'école et après le boulot, on a pris la voiture et on est monté euh, un petit peu à l'est de Berck. Euh, donc, c'était euh, à côté de Montreuil-sur-Mer. Mm -hmm pour notre premier euh, logement, en fait, hein, pour démarrer. Donc, euh, grosso modo, la Côte d'Opale, on peut dire que ça commence à peu près à Berck. Et puis, ça monte euh, ce qu'on appelle le Cap grinet euh, qui est euh, à peu près à deux heures de voiture encore, euh, en allant tranquille, hein, mais euh, vers le nord encore. Voilà. Tu dépasses Boulogne-sur-Mer, et puis tu peux arriver. Nous, on est allé jusqu'au Cap Grinet, euh, encore, encore au-dessus de, de Boulogne.
0: Et pourquoi vous aviez choisi cet endroit-là, en particulier
1: Écoute, en fait, l'idée c'était de prendre le verre comme souvent euh, chez nous. Quoi. On essaye de sortir de Paris et quand sur des week-ends on a la possibilité de le faire, on n'a pas non plus envie de prendre trop la route ou euh, même euh, même le train ou pire l'avion. On est mm -hmm. plutôt euh, voilà sur des destinations assez courtes. Donc en fait, tu fais un cercle autour de Paris, deux heures, et puis tu vas un peu partout. Et, euh, et voilà, et au nord, on connaissait pas du tout. Euh, on en avait entendu parler parce qu'on a des amis dont les les beaux-parents sont, sont à Boulogne-sur-Mer, mais euh, c'est une région que je connaissais absolument pas et euh, et mon chéri non plus. Donc voilà, on s'est dit, pourquoi pas Deux heures de route, c'est parfait. Deux heures, deux heures et demie, quoi. En quoi c'était chouette Écoute, on a adoré. Pourtant, on n'a pas été gâté par la météo. Mais franchement, c'était magnifique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu vois les falaises des Trottas, etc. Mais en fait, plus au nord, c'est sublimissime. Tu peux faire des balades le long, le long de la côte pendant des kilomètres. Ouais. sans parler du char à voile aussi sur les plages à Berck franchement nature euh, je crois que c'est ce qui nous a tous les quatre le plus marqué encore une fois malgré le, le mauvais temps et puis la faune aussi tu te balades sur la plage et, et puis il y a des phoques qui sont là et c'est vrai que pour les enfants c'est juste génial de les apercevoir juste là euh, aussi facilement et ils sont là tout le temps je pense qu'ils ne sont pas là tout le temps nous on était en juin ouais. Voilà, ça doit dépendre aussi de la marée etc. mine de rien il faudra aller regarder sur le blog, mais j'avais mis le nom d'une association qui te fait faire euh, des petits circuits découvertes qui t'expliquent un petit peu la faune parce qu'il n'y a pas que les phoques. Hein. Mm -hmm. C'est hyper intéressant. Pour les gamins, tu as plein de petites visites comme ça qui sont organisées. Euh, bah, toujours un petit peu pareil. Tu vas à l'office de tourisme et tu trouves très, 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 très souvent euh, des guides adaptés euh, aux enfants. Mm -hmm. donc, euh, donc, ça, voilà, ça fait typiquement partie des, des petites choses qu'on a pu faire sur deux jours et, euh, et que je recommande carrément parce que voilà, c'est Extraordinaire. quoi t es vraiment euh, faune et flore, euh, plein les yeux.
0: Les enfants, avec quel âge 10 et 13. Et donc, vous avez beaucoup marché, j'imagine ou...
1: ouais, Ils ont adoré. <rire> <rire> Sur le bord de la plage, c'est cool parce que tu as toujours un pâté à faire. Et même à 10 et 13 ans, tu peux courir. Euh, tu vois, euh, Rémi, a, à 10 ans, il a pas arrêté. Il est de long en large, en travers, et il a fait toutes les plages. Euh... Salle des Foules, c'était nickel avec le vent et tout. Donc, ça va. Et puis après, tout ce qui est randonnée. Donc là, nous, on n'en a pas fait beaucoup parce qu'on était juste sur un week-end. Mais par contre, honnêtement, il faut qu'on y retourne parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mm -hmm. Tu as un parc naturel aussi, hein, juste à côté, qui va plus vers l'est, euh, qui guide la côte, évidemment. Mais tu as donc énormément de, de possibilités en termes de balades. Mm -hmm. et puis, tu as aussi des petites villes à visiter. On a visité Montreuil-sur-Mer. Euh, Montreuil ouais. C'est une jolie petite ville avec des remparts. Donc, en fait, tu peux faire le tour de la ville hein, tout simplement en marchant sur les remparts. Là encore, tu vas à l'office de tourisme et tu as un espèce de guide adapté aux enfants. Génial. Voilà, les trucs classiques euh, qui, qui leur permettent d'avoir quelques explications pas trop reloues euh, pour que <rire> le nain ne soit pas trop... Euh, trop <rire> 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 pour ne soit cool. pas
0: frustré, euh, qu'il a l'impression de, de faire un truc qui ne soit pas juste marcher.
1: Exactement. Non, on ne marche pas, non, 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 <rire> du tout. Il y a vraiment euh, à la fois petit village, enfin euh, nous, c'est vrai qu'on adore ça, euh, retrouver un petit peu euh, tradition du marché, alors, euh, un peu de nature, euh, ça, fait, ça fait un bien fou. Et, et encore une fois, c'est une région qui, auquel on pense pas trop, donc il n'y a pas trop de monde. Pour moi, c'est quand même un bon plan pour cet été aussi.
0: En termes de logement, qu'est-ce que vous aviez choisi
1: alors, nous, on est très euh, gilles de chambre d'hôte. Ouais. <rire> Certes, c'est un coup à la nuit, mais du coup, sur un week-end, ça reste raisonnable. Donc, le vendredi soir, en arrivant, on a débarqué dans un dans une chambre d'hôte, euh, un truc que j'adore parce qu'en fait, c'est au bout du chemin, tu sais. Ouais. <rire> Après, il n'y a plus rien, voilà. Donc, euh, donc on s'est arrêté. Alors, ça s'appelle Un matin dans les bois. J'ai adoré, on a eu un petit déjeuner tellement bon avec des fruits frais, enfin, tout ce que j'aime. Ouais. et surtout la chambre d'hôte en question celle qu'on avait choisie c'est vraiment une chambre familiale avec une vraie séparation Important. donc on était, on était super bien ils avaient un parc euh, gigantesque on a fait un petit tour avant de repartir le matin chez eux une très très bonne adresse en termes de chambre d'hôte okay. et ensuite on est donc monté plus au nord et là on a été dans un hôtel en fait euh... Je crois plus deux ou trois étoiles euh, assez modestes, mais vraiment très, très, euh, très simple et euh, très bien, qui s'appelait euh, l'hôtel Argousier, mmh. qui était à Ambleteuse.
0: Super! Donc, c'est vraiment une destination que tu peux conseiller euh, sans problème pour des vacances cet été?
1: Clairement, je pense que lui, fera euh, vraiment très beau, pas trop, trop chaud pour ceux qui craignent un peu la chaleur, mine de rien. Il y en a. Des gens du Nord ne me, me contradiront pas. Je pense qu'il y a des moments euh, où, la, où le soleil tape vraiment très fort aussi. Donc, euh, donc ça, ça a plus l'air de la, de la mer. Moi, pour moi, c'est idéal. Sincèrement, il y a vraiment de très belles choses à faire. Qu'est-ce que les enfants ont préféré Je pense honnêtement que les phoques, ça leur a vraiment plu. Même si tu vois, on les voyait de loin, c'était pas, pas un zoo. Et tant mieux. Oui, bah oui. Ouais, je crois que c'est vraiment ce qu'ils ont aimé. Ils n'ont clairement pas aimé marcher, mais. Euh, ça, c'est parce que c'est l'âge, voilà, mais balader quand même sur la plage et aller toucher l'eau, c'est toujours, pour un petit Parisien, c'est toujours très agréable. Je pense vraiment que ce qui les a marqués, c'est d'apercevoir les phoques, leur bruit, euh, les observer quelques, quelques minutes, c'était sympa.
0: J'en doute pas une seconde. Bon, bah, je crois qu'on a fait euh, un petit tour suffisant pour donner envie et en tout cas, pas oublier cette région-là dans les recherches potentielles.
1: Merci beaucoup, Isabelle. De rien, Stéphanie, avec plaisir.
0: Et bah, j'espère à bientôt. Avec plaisir. Deuxième étape en ville, avec Annabelle Chachmes, photographe et journaliste culinaire, auteur de nombreux livres et guides gastronomiques, et maman d'une ado. Bonjour Annabelle Salut Stéphanie De quel endroit veux-tu nous parler
2: Alors, j'aimerais vous parler de Lille, parce que Lille est une ville assez méconnue pour tout ce qui est food.
0: Ah, et qu'est-ce qu'ils font en particulier à Lille bah Des frites. <rire>
2: c'est vraiment une spécialité du Nord et il y a une friterie à Lille qui s'appelle la friterie Meunier. De prime abord, comme elle est sur la grande place de Lille, tu peux te dire que c'est probablement une friterie à touristes, mmh. ce qui n'est absolument pas le cas. C'est vraiment une friterie qui est au top, quoi, parce qu'elle cuit les frites en deux bains de cuisson. Ouais. Donc un premier bain pour vraiment saisir la pomme de terre et puis un deuxième bain pour qu'il y ait vraiment cette croûte bien croustillante sur le dessus et ensuite qu'elle soit euh, très moelleuse à l'intérieur. C'est fait dans les règles de l'art, dans de la graisse de bœuf et non pas de l'huile. Donc ce sont des frites absolument divines. Ce qui a de génial, est génial, c'est qu'on a tout le côté euh, régressif de la baraque à frites. Non, là, ce n'est pas une baraque à frites, hein, ça fait un angle de passage et de rue, mais euh, on a les sauces, euh, on a la sauce Andalouse, on a la sauce Brasile, on a toutes les sauces qui sont vraiment les sauces emblématiques des friteries. Elles sont pas faites maison, mais on s'en fiche un peu parce que c'est très très bon quand même.
0: Et les frites sont tellement bonnes que finalement on s'en fiche que la sauce soit industrielle, si c'est une bonne sauce industrielle
2: oui, exactement, parce que c'est le cas, hein, c'est une très bonne sauce industrielle. L'autre avantage de cette friterie, c'est que c'est absolument super pas cher. Tu peux acheter tes frites en soit un petit cornet, soit un moyen, soit un, un grand, euh, une grosse barquette. Alors, pour te donner une idée, un petit cornet, il va faire la taille d'un demi-bras.
0: <rire> D'accord. Voilà. Le gros cornet, quand même.
2: Bah, tu peux manger facilement à deux dessus. Ça coûte deux euros Ah ouais. Et la, la grosse barquette d'un kilo de frites, elle est à six euros et quelques, il me semble. Un kilo de frites, c'est 5 personnes, je pense, au moins.
0: Ah ouais, ça me paraît énorme.
2: Ouais, mais alors, en réalité, je suis d'accord avec toi, ça semble énorme, mais il m'est arrivé, parce que j'ai fait un livre il n'y a pas très longtemps sur la cuisine du Nord, de devoir repartir de la gare de Lille. Bah Le cornet Free de petite taille, <rire> qui est quand même très gros, ils faisaient le voyage en train, tu vois. Mais elles sont, sont pas... froides à la fin Ouais, mais c'est tellement bon <rire> en vérité, Même froide Ils ont aussi toutes les spécialités que tu vas retrouver dans une vraie baraque à frites, qui sont les croquettes, mais elles sont faites maison pour le coup, les croquettes, c'est vraiment super bon. Donc nous avons nos frites, mais il nous faudrait peut-être un petit sucré maintenant. Ah bah pas de problème, et c'est super simple, parce qu'il a vraiment pas très loin, il y a une pâtisserie emblématique de l'île, qui est le lacment En fait, le lacment, c'est une sorte de gaufre fourré que tu retrouves souvent dans les foires dans le nord de la France. Tu sais, dans les, là où tu achètes les pommes d'amour, les trucs. Bon, bah, eux, ils ont ça. Et c'est des gaufres fourrés avec un mélange de beurre, de cassonade. À Lille, tu as deux endroits où tu vas en trouver d'exceptionnels. Tu as la maison Merthe, qui est une maison, euh, ancestral de Lille, qui est vraiment un salon de thé très huppé et qui fait toute une collection de gaufres fourrés. Alors, je crois, si mes souvenirs sont bons, que chez Mert, tu vas en avoir aromatisé aux fruits, aux spéculoos. Enfin, tu as plusieurs sortes de gaufres fourrés et tu as mes préférés qui sont absolument incroyables, qui sont un tout petit peu plus loin. Ils sont dans la rue principale de l'île qui donne sur la Grand Place. Et euh, tu as la boutique du boulanger Alex Croquet, qui est pour moi un génie de la boulangerie, qui, normalement, est dans la banlieue de l'île, mais qui a ouvert une boutique euh, dans cette rue et qui propose, lui aussi, des gaufres fourrés. Alors, je te cache pas que la dernière fois que j'en ai acheté, j'ai déglingué la boîte en 3 minutes 30 <rire> et j'ai regretté de ne pas en avoir acheté une deuxième. Elles sont exceptionnelles parce que je pense, après avoir essayé de disséquer le goût, qu'en plus du beurre et de la cassonade, ils mettent de la vanille et il doit mettre une pointe de rhum aussi. Et mmh. c'est mais à tomber par terre.
0: Donc après les frites, les gaufres. Mmh, c'est bien qu'on se balade un peu en même temps parce que c'est pas hyper léger comme repas.
2: <rire> non, mais tu peux tout à fait te balader. En fait, l'île, tu vois, toutes ces petites adresses que je t'ai données sont vraiment au cœur de l'île. Donc tu peux faire du shopping tout en grignotant. Mmh. C'est pas des, des choses à manger où tu es obligé de t'asseoir. Après, si tu vas à Lille, il y a plein d'autres spécialités qu'il faut goûter, qui sont des spécialités dont on n'a pas idée spécialement, nous, en région parisienne. En tout cas, moi, en région parisienne, mais tu de la carbonade. Il y a un autre truc qu'il faut que tu goûtes absolument. C'est le Welsh, qui est une tranche de pain trempée dans la bière, avec du cheddar aussi, avec de la bière mélangée. Et tu une espèce de fromage qui est fondu, mais c'est sublimement bon, mais délicieux. Non, l'île, c'est vraiment une gastronomie familiale et euh, hyper gourmande.
0: Donc, pour une petite escapade gourmande le temps d'un week-end ou une étape dans un road trip dans le Nord, l'île peut être une très belle idée à faire en famille.
2: Une super idée et quand tu manges ces spécialités-là, ou les frites ou les, les gaufres, c'est assez économique en fait. C'est pas très cher si on est plusieurs. Super.
0: Eh bien merci beaucoup Annabelle pour cette échappée gourmande qui intéressera sans doute les amateurs de food trip ou en tout cas ceux qui, comme moi, recherchent toujours les bonnes adresses des endroits qu'ils visitent au même titre que les musées et autres curiosités locales.
2: Eh bien merci à toi Steph, à très bientôt j'espère.
0: À très bientôt Troisième étape à la montagne cette fois avec Isabelle, auteur du blog Mon Blog de Maman et Maman de Deux Ados. Bonjour Isabelle Bonjour Stéphanie de quelle région ou de quel endroit tu veux nous parler
3: Alors moi, je voulais vous parler de la montagne, parce que je pense que c'est vraiment la destination 100% en nature dont on a besoin après ce confinement. Et plus spécifiquement, des arcs 1800, parce que c'est un endroit où je suis allée en 2016 et en 2018 avec mes ados. Mm -hmm. Et j'ai trouvé que c'était une, une destination, une station complète, où on pouvait vraiment tout faire, où il y en avait vraiment pour tous les goûts. Donc je voulais vous parler de ça.
0: Ok tes enfants avec quel âge
3: 10 et 13, mmh. et 12 et 15.
0: Ils avaient déjà une expérience de la montagne l'été ou c'était la première fois pour eux aussi
3: Alors, pas du tout, c'était vraiment une découverte de la montagne. Je préférais jusque-là la mer parce que je me disais que la montagne c'était ennuyeux et qu'il n'y avait que des randonnées à faire. Et pas du tout, j'ai découvert qu'il y avait une foule d'activités et c'est ça qui m'a plu.
0: Alors, justement Qu'est-ce qu'il y a à faire à la montagne avec des ados
3: Alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, tu as les classiques randos. Mais mm -hmm. finalement, les classiques randos, elles deviennent vite ultra sympas quand tu commences à trouver des marmottes. Ah oui. Donc, ne pas oublier euh, les jumelles. Quand tu vois euh, au fond un petit chamois, là, ça devient vraiment génial. Et euh, même les ados qui traînaient un petit peu la patte, ils y reviennent enchantés euh, de leur randonnée. Je voulais, euh, je voulais te parler des arcs 1800 parce qu'en fait, cette station propose des passes, mm -hmm. des passes activités. Et finalement, tu te retrouves avec des tonnes d'activités à faire au sein même de la station. Donc, ça peut être de la gym en plein air, tout simplement. Ou euh, tu as aussi une animation cirque, une animation tir à l'arc, des trampolines, des trampons bungie, euh, des tacklines. Qu'est-ce que c'est que ce truc ah si, c'est le truc que euh, tu tends entre deux arbres. Ouais, ouais. Exactement. Tu trouves, il euh, y a un golf, il y a une piscine. Vraiment, une semaine, ça ne suffit pas pour faire toutes les activités. Et alors ce pack, c'est chouette parce que tu peux l'acheter soit à la semaine, soit à la journée, soit à l'activité. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et, et vraiment, tu t'ennuies pas.
0: Vous avez fait ça tous les trois, à chaque fois les mêmes activités ou euh, tes enfants, on en fait certaines et toi d'autres Comment ça s'est passé
3: Alors moi, quand j'y suis allée, j'étais en club, donc c'est un petit peu différent, mm -hmm. mais euh, on prenait quand même du temps tous ensemble. On essayait de faire le plus d'activités possible soit séparément, soit ensemble.
0: C'est bien aussi, euh, séparément, hein, les enfants, on les a toute l'année, donc les vacances... Ah, c'est ça, euh... ça fait du bien <rire> Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'ils ont préféré dans, dans ces activités à la montagne
3: Ils ont adoré et vraiment, c'est la chose qu'ils demandent à faire à chaque fois qu'ils retournent à la montagne, c'est du rafting. Ils ont vraiment adoré, ça se fait sur une demi-journée. Tu peux le faire en famille aussi. Alors moi, j'ai un peu peur de l'eau, donc euh, je ne l'ai pas fait avec eux. Mais j'étais presque tentée, euh, vu leur enthousiasme quand ils sont rentrés
0: et du coup, il y avait la possibilité de faire cette activité encadrée pour les enfants sans que tu sois présente.
3: C'est ça. Aux arcs, il y a un organisme qui propose des activités euh, en eau vive. Ah, génial. Et tu peux leur laisser les adolescents, ouais. Donc,
0: rando, rafting, activités en tout genre. Tu rentres épuisé en fait, de la montagne.
3: <rire> <rire> c'est ça, en fait. C'est vraiment des vacances sportives. Ce n'est pas de tourpeau. Alors moi, il y a quand même quelque chose que j'ai regretté de ne pas avoir fait. Euh, même si je suis super trouillarde, c'est le parapente parce que tu peux les voir s'élancer, c'est magnifique dans le ciel, et puis ça a quand même une sensation incroyable. Je m'étais dit que la, la prochaine fois que, retournerai, euh, que, que je retournerai à la montagne, je du parapente, on verra.
0: Est-ce que l'été, on mange des choses particulières à la montagne
3: ben, En fait, l'été, il euh, y a quand même toujours un jour d'orage où tu te fais une bonne tartiflette. Hein. <rire> voilà, puis ça, ça aide à passer <rire> le mauvais temps.
0: ouais, ouais carrément. La montagne, c'est une vraie alternative, même plus qu'une alternative. C'est une vraie destination à faire avec des enfants l'été.
3: Je trouve que c'est complémentaire à la mer dans la mesure où euh, mes enfants euh, passent leurs vacances à la mer avec leur père. Mm -hmm. Donc, euh, je trouverais ça rondondant de les, de, les, de les emmener dans une autre destination en bord de mer, sachant qu'ils ont déjà fait ça. Et la montagne, c'est vraiment une destination où tu as l'impression de faire quelque chose ensemble. En fait. Que ce soit les randonnées pendant lesquelles euh, tu prends le temps de discuter quand tu marches, euh, tu fais des ricochets dès que tu croises un lac, tu fais des pique-niques, t'es vraiment ensemble que la montagne a quelque chose de peut-être de plus convivial que la mer où on, où on reste plus à rien faire ou euh, à se reposer, à lire, euh, Voilà, on est plus statique.
0: Mais rassure-moi, on se repose aussi, on lit aussi à la montagne.
3: Non, on va peut-être parler de l'hébergement. Euh, oui. euh, je parle des Arcs 1800 parce que justement, euh, c'est bah, une grosse station, hein, ce n'est pas la petite station familiale. On trouve des clubs, on trouve des hôtels avec des super jolies piscines. Et puis, on trouve des petits chalets un petit peu plus en haut, en hauteur, où on peut couconner en famille. Moi, je suis plus club avec piscine pour pouvoir profiter et effectivement me reposer un peu. Mm -hmm. À chaque fois que j'y suis allée, alors est-ce que c'est de la chance ou pas, il fait beau à la montagne. Alors, avec le ciel bleu, tu prends un transat, et puis tu trouves quand même le temps pour bronzer, pour lire...
0: Mais c'est important hein, pendant les vacances d'avoir aussi ces petits moments où, où tu fais rien, juste tu prends le temps.
3: Je suis d'accord, surtout avec des enfants. Mais oui.
0: Eh <rire> bien merci beaucoup Isabelle pour toutes ces infos sur les arcs et sur la montagne, en tout cas sur ce qu'on peut faire à la montagne en été.
3: Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Et bonnes vacances.
0: <rire> à toi aussi. <rire> Quatrième étape à la campagne, avec Christophe et Lorraine, auteurs du blog En avant les loulous, et que vous retrouverez prochainement dans un épisode sur leur tour du monde en famille. Bonjour bonjour
4: Bonjour, bonjour. Stéphanie
0: <rire> De quelle région voulez-vous nous parler On veut parler de euh, l'Aveyron. L'Aveyron, c'est chouette Pour ceux qui savent pas, parce que moi je suis nulle en géographie française, c'est où exactement
5: Pas très loin de Rhodes.
0: Donc dans le sud. Pourquoi vous voulez nous parler de cette région Alors, cette région l'a découverte il y a 8
4: ans maintenant, on avait un mariage d'amis et donc il fallait trouver un endroit où se poser pour ce mariage-là et on s'est dit on ne connaît pas. Donc voilà, on est allé à la découverte et ça nous paraît être sympa puisque nos enfants avaient 2 et 5 ans à cette époque-là.
5: il y avait une, une double raison, effectivement il y avait le mariage et on s'est dit c'est peut-être une nouvelle expérience possible puisque l'adresse c'est un camping à la ferme, donc on est avec les animaux. On dort dans des caravanes qui ont oh oh, plus de 200 plus
0: en, ans. Plus anciennes que nous <rire> Et
5: des... ce qui est intéressant, des... c'est qu'il y a un immense terrain. Euh, les caravanes sont éloignées les unes des autres. Enfin, on a de quoi à respirer, jouer tout autour, etc. Donc ça c'est campagne. Ce n'est pas un camping avec des, des mobilhomes. Il euh, y a des gens qui viennent avec leur tente. On est euh, parmi les animaux et donc on participe à la vie de la ferme. On n'est pas obligé, mais on participe à la vie de la ferme. Le fermier nous, nous autorise à aller euh, dans les champs, à s'occuper des animaux, donc le matin ce qui, son activité préférée c'est d'inviter les enfants enfin les adultes peuvent le faire aussi mais ça se passe souvent avec les enfants pour aller donner à manger aux petits lapins aux poules enfin tous les animaux euh, qu'il a à disposition dans la ferme et puis après les enfants ils reviennent ravis enchantés ils ont de nouveau faim pour un deuxième petit déjeuner on a passé trois années là-bas
4: et ça nous a plu et c'est pour ça qu'on qu souhaite le, le partager et ça s'appelle comment c'est la ferme de la Borde à Bournazel ouais.
5: et c'est tenu par Roland et sa femme Pilar
4: et donc, les fermiers tiennent ce camping à la ferme et du coup, ils ont ouvert leur terrain pour des campeurs. Oui. Ils avaient des anciennes caravanes, donc ils les ont proposées également à la location. Et on peut venir avec donc, son camping-car, on peut venir avec sa caravane et ils ont quatre chambres d'hôtes.
5: Bah, si vraiment vous ne pas dormir euh, parmi les moustiques, les mouches, les fourmis, etc., <rire> les crampons de la nuit, euh, il <rire> y a des chambres d'hôtes. Et au niveau commodité, sanitaire, etc., c'est très très propre. Donc ça aussi, ça nous, a, ça nous a beaucoup intéressé. Il y a beaucoup de gens qui reviennent depuis des années, puis presque 10-15 ans.
0: Les sanitaires sont communs C'est commun. Donc c'est important que ce soit propre Oui,
5: oui, oui c'est à très fait. Propre. Il y a un grand sanitaire qui,
4: qui est commun pour tout le monde et un plus petit puisqu'il y a vraiment deux espaces, deux grands espaces pour les, pour les campeurs et les, les personnes qui louent les caravanes comme nous on a fait.
0: On va dire quoi, il y a une dizaine de familles qui peuvent être là en même temps ou c'est plus que ça
5: Je pense que s'ils montent à 15 familles, c'est le maximum. Hein. Ouais. Entre, on entre, je pense qu'on est entre 10 et 15.
0: Oui, ouais. parce qu'ils voulaient vraiment
4: garder cet esprit euh, intimiste, mm -hmm. le fait que tout le monde puisse se connaître, discuter. Euh, ils organisaient euh, toutes les semaines, voire même en haute saison, euh, deux à trois fois par semaine des repas communs. Ah, sympa qu'on puisse vraiment, et des activités et des communes, activités, ouais. pour qu'on puisse partager, en fait, qu'on ne soit pas que là pour dormir, et mm -hmm. pas uniquement intéressé par la découverte de la ferme, mais par tous les à côté, en fait. Partager oui. avec Exactement. tout le monde. Exactement, et c'est ce que nous, on a, on a adoré.
5: Et nous, typiquement, là-bas, ce qu'on aimait bien faire, c'est fabriquer notre pain. Ah ouais. Donc, ça, on a fait ça sens. avec les enfants.
4: Il a un il... grand four à pain qu'il a restauré.
5: Et le four fonctionne tellement bien que pendant une semaine, il chauffe, ce qui fait qu'on continue à faire des plats mijotés dedans, donc des plats typiques de là-bas. Euh... Mm.
0: C'est quoi les plats typiques
5: Alors, on fait un gâteau à la broche.
0: Oh, oui, gâteau à la broche.
5: Donc, ouais, c'est un gâteau qu'on fait sens. rouler, une sorte de, de pâte, à, un peu comme de la pâte à crêpe, mais plus consistante. Plus épaisse. Et donc, on tourne une broche donc, en forme conique, on met ça au-dessus et on verse progressivement la pâte qui vient donc cuire, chauffer, ouais, dorer. Ouais, ouais. Ça, c'est très, très bon. Donc, c'est un, euh, un petit goût vanillé, un peu comme des gaufres vanillés.
4: Le gâteau à la broche, c'est quand même la spécialité qu'on a faite plusieurs fois et qui était demandée par tout le monde parce que c'est vraiment délicieux.
5: Spécialité à Voilà.
0: Ok. Est-ce que vous restiez dans la ferme pendant une semaine ou est-ce que l'après-midi, vous faisiez d'autres choses Vous sortiez visiter la région En fait, on
4: y est allé trois étés. Mm -hmm. Le premier été, on est resté trois semaines. On avait besoin de se poser, on n'a pas beaucoup voyagé aux alentours. La ferme fait partie d'un village donc de Bournazel et il euh, y a une fête pendant le mois d'août. Euh, donc voilà, on est sorti au village, on est allé visiter un petit peu les alentours. Mais... Mm -hmm.
5: Et Bournazel est classé parce qu'il y a mm -hmm. un château.
4: La deuxième année, on en a tellement parlé à mes parents qu'ils sont venus tous les deux en chambre d'hôte. Et on a découvert Albi, on est retourné à Rodez, enfin voilà, des grandes villes qui sont dans la région. Et le dernier été, on est resté une semaine, mes parents étaient avec nous aussi. Et là, pour le coup, on est resté beaucoup moins sur la ferme. On est resté pour les, les, les grands moments, le pain, des activités vraiment phares qu'on aimait beaucoup, mais on en a profité pour vadrouiller.
5: Puis après, on connaissait aussi la région, donc on savait où il y avait des plans d'eau, où il y avait des cascades, des rivières.
0: Et du coup ils sont où ces plans d'eau C'est loin de, euh, de la ferme
5: Non ils sont juste à proximité, c'est à une demi-heure de voiture
0: Ah bah très bien donc ça fait vraiment la campagne la ferme et à proximité il y a quelques villes qui sont sympas Rodez et Albi c'est des noms qui sont connus et ça donne envie d'y aller mais aussi des points d'eau qui permettent de varier les plaisirs finalement Exactement.
5: et puis il euh, y a des vieux villages pour ceux qui aiment la vieille pierre enfin il y, y a plein de choses à découvrir dans cette région
0: est-ce que les enfants ont préféré un truc en particulier
5: alors eux ils ont bien aimé euh, la relation avec les animaux et puis être en totale liberté avec les autres enfants
4: c'est ce que j'allais dire la liberté d'être sur cette énorme espace qui est clos.
5: C'est pas fermé par une barricade, mais de toute façon les enfants ils sortent pas et puis il y a beaucoup, toujours des adultes qui surveillent quelque part. Enfin, mais c'est tellement grand qu'ils ont pas, enfin, qu'ils cherchent pas à sortir.
4: Tout simplement. À chaque fois qu'on y est allé, il y avait beaucoup de familles oui. et des enfants se trouvent des âges, bah, comme comme dans tout camping. Enfin, nous on appelle ça le camping, mais c'est une ferme. Le but c'est aussi que les enfants se retrouvent entre eux, pour que les adultes se retrouvent aussi entre eux, que chacun ait un peu sa liberté.
0: Bien sûr. Je pense que c'est ce qu'ils ont vraiment apprécié.
5: Il y a des jeux en bois, il y a des tables de ping-pong, il y a des baby-foot, il y a une piscine gonflable quand même aussi. Enfin, il y a plein d'activités, il y a des vélos qui sont prêtés sur place. Donc les enfants s'amusent toute la journée, ouais.
0: Ça a l'air d'être un point de chute qui permet de rayonner sur pas mal de, de choses et, euh, et qui plaît aussi bien aux enfants qu'aux parents. Exactement. Nous, on a beaucoup apprécié
4: l'accueil, la, 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 la disponibilité de Roland,
5: mais Roland c'est un personnage, quoi. Un... on sent que c'est quelqu'un qui vient de la terre, qui a un dynamisme, qui a une force, il tient à ce que tout le monde participe, il nous apprend aussi à danser les danses traditionnelles.
0: Oula, ouais. ah, c'était super. super, franchement ouais. c'est top. Eh bah, ben, merci beaucoup les loulous, bah, merci, merci Stéphanie, à bientôt. À bientôt. à bientôt Après les bords de mer, la ville, la montagne et la campagne, il fallait une étape sur une île. C'est donc celle de Saveria, maman de deux garçons et auteur du blog From Corsica with Trips que nous allons parcourir. Bonjour Saveria
6: Bonjour De quelle région tu veux nous parler Alors je voulais vous parler de la Corse et plus précisément de la Balagne et de la ville de Rousse, dont je suis originaire et où je vis pourquoi cette région-là en particulier Alors, je trouve que c'est une région qui est particulièrement adaptée pour les familles, quel que soit l'âge des enfants, car elle allie les plages de sable fin, la montagne, euh, les petits villages très mignons, et ça m'a tous les goûts, tous les âges.
0: Ah oui, effectivement. Et donc, ça veut dire qu'à combien de, de temps de route on peut aller de la plage à la montagne et à ces petits villages
6: euh, Alors, les, les villages en moins de 5 minutes, hein, selon les villages et la haute montagne en une heure. Ah, c'est génial Quelles sont les activités à faire avec les enfants alors bon, ben, évidemment, la plage, mais ça c'est euh, le cliché de la Corse. Mm -hmm. Après, il y a quand même euh, des, des choses un peu originales là, qui commencent à sortir. Notamment, moi j'ai beaucoup aimé avec les enfants faire du canoë sur le delta d'une un, rivière. Ouais. Le delta du fango, c'était euh, magique. On regarde des petites tortues aquatiques, les oiseaux, des petits poissons. Après, il y a des randonnées aussi qui sont sympas à faire avec des enfants, qui sont plutôt faciles comme d'aller au village abandonné d'Oji. Ouais. Il surplombe la baie de Mignot, on a une vue fantastique, et c'est assez facile. On peut accéder aux rivières aussi, ce qui était très sympa parce qu'il est chaud en bord de mer. Donc, euh, il y a des petites piscines naturelles, c'est très sympa.
0: Et elles sont accessibles facilement
6: Il y en a, oui, et d'autres où il faut marcher, après, tout se mérite. Les rivières <rire> qui sont faciles d'accès sont plutôt blindées de monde. Et euh, si on se sert un petit peu en forêt, tout ça, on peut quand même être tranquille toute la journée euh, avec une grande piscine pour soit tout seul. D'accord.
0: Tes enfants au quel âge pour qu'on se rende compte de euh, justement de ces randonnées faciles
6: Alors, ils ont 6 ans et demi et bientôt 4 ans pour le petit. Et ils marchent facilement Le grand maintenant, ça va, aucun problème. Le petit, ça dépend comment il est luné. Oui, bah, en même temps, à 4
0: ans, c'est pas facile.
6: Ça. Mais bon, quand il est bien luné, il marche très bien. Ah
0: bah tant mieux.
1: Voilà. Tous les enfants ne sont
0: pas
6: comme ça. J'imagine.
0: Qu'est-ce qu'on doit absolument manger en Corse et plus particulièrement en Balagne
6: Alors bah, évidemment, il y a de grands clichés euh, charcuterie, fromage corse. Il faut chercher surtout la charcuterie parce qu'il euh, y a un peu tout et n'importe quoi. Donc essayez d'aller euh, plutôt dans les petits producteurs ou dans les, les épiceries spécialisées. Il ne faut pas manger de loups Ça c'est euh, c'est une saucisse de foie euh, qu'on qu fait, qui est crue, qu'on cuisine au feu de bois, en général l'hiver, parce que ça se produit l'hiver, et on en trouve l'été, mais il n'est pas bon et ça ne se conserve pas bien l'été, parce qu'il fait chaud, donc on va éviter. Ok. Voilà, les fromages, euh, chaque berger un peu euh, sa spécificité. En balagne, on a du fromage piquant, Il se mange avec de la confiture de figues, et mmh. un bon vin rouge. Si on fait un petit apéro, ben, on va boire du rosé. Oui en balagne, on produit du rosé gris avec euh, modération.
0: Alors, qu'est-ce que c'est le rosé gris Comment on peut faire du rosé gris
6: En fait, ben, c'est du rosé, mais il n'est pas rose-pétant. Euh, il est, pas rose pétant, il est euh, assez pâle. Okay. C'est très bien, très bon à l'apéro l'été quand il fait chaud. Le muscat pétillant, ça passe impeccable. C'est bien sucré, donc euh, on ne se rend pas compte, ça tape. Voilà. Après, en balagne, on produit beaucoup d'huile d'olive. On a beaucoup d'olivier, mmh. qui est très, très bonne. Puis en plat, ben, il y a le sauté de veau, ça c'est typique. Les lasagnes au gros. Le ce gros, c'est aussi un fromage. Mm -hmm. Puis on a pas mal aussi de gâteaux, euh, pâtisseries, En balagne, on fait surtout le tiartiole. C'est base de fromage frais. Oui. C'est comme une petite crêpe qui se cuit sur une feuille de châtaignier. Et on trouve ça euh, sur les marchés. Euh. Et en gâteau sec, on peut ramener dans ses valises les canistrés ou cujoles. C'est des biscuits secs euh, au vin blanc. Et on en trouve maintenant avec des pépites de chocolat, des amandes. Bon, ben bah, j'ai faim maintenant. <rire> N'est-ce pas <rire> Voilà, le mieux c'est d'aller sur les marchés où il y a beaucoup de producteurs locaux et, et on peut tout goûter en plus avant d'acheter.
0: Ah ouais, ça c'est chouette, très bonne idée.
6: Voilà, et il y a du miel aussi qui est spécifique du maquis, là aussi on trouve plusieurs variétés selon la saison où il est fait.
0: En termes d'hébergement, toi tu vis sur place donc t'en as pas forcément besoin, mais quand vous faites des petites expéditions comme ça, est-ce que tu as des quelques adresses ou quelques types d'hébergement à conseiller dans le coin
6: oui, alors, euh, bon, nous, évidemment, quand on reste dans la région, on, on se loge chez nous. Quoi. Mais euh, donc, je voulais vous parler voilà, d'une résidence qui est juste à côté de chez moi, qui s'appelle les jardins de Muratello. Oui. Ce sont des, des petites villas, en fait, avec deux chambres, chacune sa salle de bain et des petites piscines. Voilà, on peut, on peut voir qu'il y a souvent des familles et qui ont l'air de se régaler. Oui. Voilà, j'avais aussi repéré un écologe qui s'appelle Casalegna s'appelle Maison de Bois, en fait, en traduction, mm -hmm. qui euh, donc, a été fait par deux mamans et euh, donc, ce sont des mini bungalows dans une grande propriété et l'accent est mis, évidemment, voilà, comme le nom l'indique, euh, sur l'écologie et euh, tout est bien équipé, tout est pensé donc, par des mamans et c'est plutôt pas mal.
0: <rire> Qu'est-ce que tes enfants
6: préfèrent dans tout ça Eh bien, comme je pense beaucoup d'enfants, la plage, euh, <rire> faire des châteaux, jouer dans l'eau, nager... Et puis, ben, comme je disais, on a beaucoup, beaucoup de plages dans la région. Pour euh, en citer quelques-unes, peut-être euh, l'Ostricone. C'est un petit peu difficile d'accès, mais euh, c'est une réserve naturelle. Mm -hmm. On traverse euh, le delta, pareil, d'une rivière. Et il y a des roseaux. Enfin, c'est un bel écosystème. Il y a la plage de Diumkidu. Alors là, c'est beaucoup plus facile euh, à prononcer qu'à écrire. Euh, mais c'est une plage qui est très jolie, qui est facile d'accès pour le coup. Ensuite, on a des plages qui sont plus axées un petit peu pour les surfeurs et kaifers. Ça, c'est pour les plus grands enfants, je pense. Euh, la plage d'Algajo, là, qui est immense et où il y a de jolis rouleaux. Mais c'est une région qui est propice au kitesurf parce qu'on a souvent du vent. C'est le petit inconvénient. Oui, mais pas pour tout le monde. Non, non, il y a des amateurs. Euh,
0: donc, il y en a pour tous les goûts. C'est une région euh, qui est vraiment euh, idéale pour des vacances cet été
6: ben, je suis bien d'accord. C'est vraiment, pour les familles, je pense, une, une région à découvrir et qui permet en plus euh, rapidement de visiter d'autres coins de Corse.
0: Assez facilement.
6: Oui, tout à fait. Et puis la Corse est assez variée, que ce soit la montagne ou la côte est, la côte ouest, le Cap-Corse euh, ou l'extrême sud. Euh, voilà, il y a beaucoup à faire et à découvrir.
0: Eh bien, merci beaucoup Saveria pour toutes ces infos. Merci à toi Stéphanie. Et à bientôt, j'espère. J'espère aussi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce premier carnet de voyage régional vous a plu et qu'il vous a donné des idées pour cet été. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les détails dans les notes de l'épisode sur le blog scom slash podcast Avant de vous quitter, je voulais remercier tous ceux qui ont déjà écouté les précédents épisodes, qui ont mis des notes et des commentaires et qui se sont abonnés sur Apple Podcast. Vraiment, mille merci car pour faire connaître le podcast, pas de recette miracle, il faut des notes 5 étoiles et des commentaires sur cette plateforme d'écoute. Ainsi, il est plus facile à trouver par ceux qui cherchent de l'inspiration audio. Vous pouvez aussi en parler autour de vous ou le partager sur les réseaux. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des nouveaux épisodes. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le moi sur le blog à famille slash podcast a très vite pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous et évadez-vous en écoutant Famille et Voyage, le podcast